0: Momentan enthalten Plastikprodukte wahrscheinlich über 16.000 Chemikalien, von denen rund ein Viertel gesundheitsschädlich ist. Also davon müssen wir auf jeden Fall wegkommen.
1: Ich glaube, am vielversprechendsten ist es in der Tat, bei der Plastikproduktion anzusetzen, die zu reduzieren und zwar schrittweise.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Schönkunsthalle Frankfurt. Mein Name ist Anja Krieger und ich führe euch in dieser dreiteiligen Serie durch die Welt des Plastiks, eines Materials, das ungeahnte Möglichkeiten eröffnete und dann zum riesigen Umweltproblem wurde. In der ersten Folge war ich zu Besuch in der Plastic World, der Ausstellung in der Schirn. Dort hat mir Kuratorin Martina Weinhardt erzählt, wie Plastik die bildende Kunst geprägt hat. In der zweiten Folge sprachen wir mit dem Bodenbiologen Matthias Rillig und dem Ökotoxikologen Martin Wagner über die Folgen von Kunststoffen und Chemikalien. Wenn ihr diese Folgen verpasst habt, hört sie euch zuerst an. In der letzten Folge suchen wir nun nach Lösungen für die Umwelt- und Gesundheitsprobleme, die Plastik verursacht. Wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Peer-Olof Busch über das globale Abkommen, das die Vereinten Nationen gerade verhandeln, um das Plastikproblem zu stoppen. Und wir hören vom Müll, der bis in die Tiefsee weit draußen im Meer herabsinkt. Darüber habe ich mit Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven gesprochen. Wir beide kennen uns schon lange und mittlerweile ist Melanie eine der wichtigsten Plastikforscherinnen in Deutschland. Melanie, du warst in Deutschland eine der Ersten, die auf das Plastik im Meer aufmerksam gemacht haben. Aber eigentlich war das damals gar nicht dein Forschungsthema. Was hat dich dazu gebracht, dich dann so intensiv mit Plastikmüll zu beschäftigen? Das Alfred-Wegener-Institut betreibt ja das tiefsee Hausgarten
0: westlich von Spitzbergen. Und im Zuge dieser Untersuchung, wo ich eben so ein geschlepptes Kamerasystem einsetze, um die klimawandelbedingten Veränderungen am Meeresboden zu erforschen, sah ich eben immer mehr Plastikmüll in diesen Aufnahmen. Und als ich dann eine Analyse machte, merkte ich, dass der Müll wirklich ähm, stark zugenommen hat, war also nicht nur ein Bauchgefühl. Und im Zuge dessen habe ich dann halt immer weiter mich in meiner Forschung auf dieses Thema fokussiert, denn der Müll hatte tatsächlich siebenfach zugenommen am Hausgarten. Und das ist eben sehr weit im Norden, fernab der Zivilisation und somit schon ein Alarmsignal.
2: Mhm. Du hattest da eigentlich Lebewesen äh, dir angeschaut. Ne? Was lebt denn da alles in der Tiefe, in der Arktis? Da
0: sind viele Seegurken, äh, Schwämme, Schlangensterne. Dann haben wir da auch Almutern, das ist eine Art von Fischen. Und ja, See, solche Tiere halt.
2: Mhm. Und als du das das erste Mal gesehen hast, hast du da erstmal dir nicht so viel dabei gedacht? Oder gleich gedacht, oh, das könnte ein Problem für diese Ökosysteme sein? Nein, zuerst
0: habe ich mir nicht so viel dabei gedacht. Die Müllteile tauchten auch in den ersten Aufnahmen von 2002 immer mal wieder auf. Aber man merkte halt schon, dass es immer mehr wurde im Laufe der Jahre. Und ähm, dann nahm das Unbehagen zu und irgendwann war es dann so groß, dass ich mir das mal genauer angeschaut habe.
2: Jetzt arbeitest du da schon ein ganzes Jahrzehnt dran und hast in den letzten Jahren unglaublich viele Studien zu den Folgen unseres Plastikkonsums selber durchgeführt, begleitet und gelesen. Was waren denn für dich da die überraschendsten, vielleicht auch erschreckendsten Erkenntnisse und gab es auch Momente, wo du mal aufgeatmet hast, weil die Ergebnisse dann doch besser waren, als du gedacht hast? Besonders erschreckt hat mich
0: die Menge von Mikroplastik, die man eben im Meereis findet, aber eben auch im Schnee, was eben darauf hindeutet, dass viel Mikroplastik auch in der Luft vorhanden ist, weil das wiederum dann auch bedeutet, dass wir es einatmen und das war eben für mich auch erschreckend zu sehen, dass Mikroplastik in menschlichen Lungen gefunden wurde und wie weit es schon in den menschlichen Körper vorgedrungen ist. Das ist sogar in der Plazenta, das war auch nochmal so ein Aufreger für mich, gefunden ist, weil es eben zeigt, dass unsere Nachkommen, bevor sie überhaupt zur Welt kommen, schon diesem Problem ausgesetzt sind. Und aufgeatmet, muss ich sagen, habe ich eigentlich wenig. Eigentlich hat sich immer mehr verdichtet im Laufe der Zeit, dass äh, das Problem eigentlich größer ist, als wir vielleicht zunächst
2: angenommen haben. Jetzt gibt es ja viele Forscherinnen, die sagen, sie sorgen für das Wissen, aber sie positionieren sich nicht. Sie bleiben neutral, sie halten sich raus, was aus dem Wissen wird. Und das muss dann eben die Gesellschaft und die Politik entscheiden. Du hast dich dagegen ganz bewusst entschieden, als Wissenschaftlerin und auch als Bürgerin öffentlich aktiv zu werden. Was hat dich dazu bewegt, aus dieser neutralen Haltung herauszutreten? Mich hat bewegt, dass die Politik viel zu langsam
0: handelt. Das sieht man besonders auch am Bereich Klima, wo viel zu langsam gehandelt wird, aber auch im Sinne von Plastik, wo die Produktion quasi exponentiell gestiegen ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten und nicht genug getan wurde, um das Problem einzudämmen und da, denke ich, ist es eben auch Aufgabe der Wissenschaft, auf die Risiken hinzuweisen und auch in nicht wissenschaftlicher Sprache eben den Erkenntnissen, die man gewonnen hat, Gehör zu verschaffen.
2: Mhm. Magst du da ein paar Beispiele nennen, wie du dich jetzt engagierst? Ich engagiere mich bei
0: Scientists for Future zum Beispiel, also besonders am AVI, bei AVI's for Future, dann habe ich natürlich viel gemacht im Bereich Wissenskommunikation. Ich spreche viel mit Medien, halte Abendvorträge, spreche in Schulen, äh, probiere also wirklich das Wissen breit in die Gesellschaft zu tragen. Und ja, ich probiere mit KünstlerInnen zusammenzuarbeiten, indem ich zum Beispiel immer wieder auch mit Svantje Günzel ähm, zusammenarbeite, indem ich ihr Exponate zur Verfügung stelle aus meiner Forschung, ja im Sinne von Bildern, aber auch Plastikmüll, der an arktischen Stränden für uns gesammelt wurde von Bürgerforschenden und arbeite aktuell eben auch daran, dass wir einen Comic herstellen, wo es um, ähm, ja, die sogenannte Säuberung des äh, Plastiks aus den Meeren geht. Ja, und dann habe ich natürlich auch so Formate ausprobiert, wo wir dann als Scientists for Future im Zug ähm, die Mitreisenden informiert haben. Da ging es dann allerdings eher um die Klimakrise. Wobei ich habe sowas ähnliches auch gemacht ähm, beim Klimastreik, wo wir dann in der Fußgängerzone die Passant in über Plastikmüll, Plastikproduktion aufgeklärt haben.
2: Spielt die Kunst für dich bei diesen Themen eine bestimmte Rolle? Also hat die, siehst du da Potenzial drin?
0: Ja, da sehe ich sehr großes Potenzial drin.
2: Denn das eine ist sozusagen
0: die Macht der Daten, die aber scheinbar nicht alle BürgerInnen erreicht. Und ich denke, dass über die Kunst Menschen noch mal auf einer anderen Ebene abgeholt werden, dass es sie emotional mehr berührt und dass da vielleicht äh, noch mal eine andere Verbindung dann auch zu den Fakten hergestellt werden kann. Deswegen halte ich das für ein sehr wichtiges Mittel, Forschungswissen in die Gesellschaft zu tragen.
2: Vor zehn Jahren haben wir das erste Mal ein Interview gemacht und da warst du die erste Person, die mir einen ziemlich bestechend einfachen Gedanken ins Mikrofon gesprochen hat. Du hast gesagt, es wird einfach zu viel Plastik konsumiert und produziert. Das heißt, wenn wir das Problem lösen wollen, dann müssen wir auch die Produktion senken. Das klang für mich damals total logisch, aber es haben damals weniger andere Leute das gefordert. Damals ging es eher um Abfallmanagement, um Kreislaufwirtschaft, Recycling und so weiter. Mittlerweile habe ich das Gefühl, hat sich der Fokus verschoben. Es wird jetzt auch viel mehr über die Produktion gesprochen. Was hat sich da aus deiner Sicht verändert?
0: das problem ist einfach immer größer geworden also es wurde immer klarer wie wo überall plastikmüll und mikroplastik und nanoplastik äh, schon zu finden ist und ich denke dadurch wurde auch klarer dass wir tiefergehende maßnahmen brauchen die recyclingquoten können nicht mithalten mit dem was produziert wird aus verschiedensten gründen ähm, und gerade in den letzten Jahren, ich glaube 2020 war es, sind ja auch einige Studien nochmal rausgekommen, die das tatsächlich modelliert hat, wo die Reise hingeht. Wenn wir nichts unternehmen, wenn wir Business as usual weitermachen. Und ich glaube, das war nochmal so ein Weckruf für sehr viele Forschende, aber auch zum Teil für die Politik, zu sehen, dass wir wirklich umsteuern müssen und dass auch Produktionsgrenzen dazugehören müssen.
2: Eine Zeit lang wurde darüber diskutiert, was ist jetzt eigentlich wichtiger? Ist das Plastikproblem gar nicht so wichtig wie die Klimakrise und verdrängt in der Aufmerksamkeit vielleicht das viel wichtigere Problem Klima? Mittlerweile ist das nicht mehr so, denn die beiden Probleme gehören ja zusammen, ne?
0: Ja, genau. Das also Der Ursprung ähm, von Plastik und anderen ähm, Klimaverschmutzern ähm, ist natürlich der gleiche und ja, viel von von dem Gas, äh, was jetzt ähm, vielleicht künftig dann nicht mehr in die Verbrennung gesteckt werden kann, weil klar ist, dass wir nicht mehr so viel äh, fossile verbrennen dürfen, soll künftig eben in die Plastikproduktion gesteckt werden, weil man ähm, eben dann daraus Ethen und dadurch leicht Ethylen und dann wiederum Polyethylen eines der häufigsten Verpackungs Kunststoffe sehr leicht herstellen kann und da ist man eben dabei, den Markt zu diversifizieren und Druck aufzuüben, zum Beispiel auf die afrikanischen Staaten, dass sie ähm, ihre Umweltregularien äh, auch senken sollen, ähm, um ja, den Markt, der anderswo schon gesättigt ist, ähm, eben zu befriedigen.
2: Also Plastik als Plan B für die petrochemische Industrie im Grunde. Genau. Genau.
0: Das ist halt das, das, ist das Erschreckende, dass während wir ähm, ein Plastiktreaty ähm, verhandeln oder insgesamt die Gesellschaft denkt, wir sind auf einem Weg, ähm, das Plastikproblem in den Griff zu nehmen, dass Milliardeninvestitionen getätigt wurden und ähm, neue Fabriken gebaut werden, um eben, ja, diese, dieses Fracking gas dann ähm, für die
2: Plastikproduktion zu nutzen. Du hast da auch Forschung zugemacht was noch so ein bisschen im hypothetischen Raum, glaube ich, ist, wie Plastik auch ins Klimathema reinspielen könnte.
0: Ja, dazu gibt es leider noch viel zu wenig äh, Untersuchungen. Deswegen kann man zurzeit ähm, in erster Linie Hypothesen aufstellen, dass es eben zum Beispiel dunkle, Plastikpartikel ähm, eben dazu führen, dass die Rückstrahlkraft von weißen Flächen wie Eis und Schnee äh, geringer wird, dadurch mehr ähm, Wärme absorbiert wird von diesen Flächen, was dann zu höheren Schmelzraten führt, wodurch noch mehr Wärme aufgenommen werden kann vom Ozean beispielsweise oder Landmassen. Aber da gibt es noch ähm, keine Forschungserkenntnisse, ähm, genauso wie zum Beispiel, was Partikel in der Atmosphäre ausmachen, ob das auch die, ähm, wie an, ähnlich wie bei anderen ähm, ähm, organischen Partikeln zum Beispiel oder Sulfat, ob das eben auch Rückstrahlung verhindert oder den ähm, äh, Greenhouse-Gaseffekt äh, eher noch, ähm, verstärkt. Ähm, ja, da müssen wir halt ähm, schauen, was die Forschung hoffentlich bald äh, zutage fördert.
2: Wenn du jetzt drei Wünsche frei hättest, was in den nächsten Jahren politisch passieren sollte, um das Plastikproblem zu lösen, was würdest du dir wünschen? Ich würde mir wünschen,
0: dass die Plastikproduktion reduziert wird und wirklich nur das Allernötigste Plastik, was man ja nicht anders ähm, aus anderen Materialien herstellen kann, hergestellt wird, dann würde ich mir wünschen, dass es Plastik, äh, das hergestellt wird oder auch Bioplastik, wenn das als Alternative genutzt wird, ähm, dass dafür nur unbedenkliche Chemikalien zum Einsatz kommen, damit eben dieses wenige, wirklich notwendige Plastik ähm, dann auch ähm, recycelbar ist, also in einen Kreislauf gehen kann. Denn momentan ähm, enthalten Plastikprodukte wahrscheinlich über 16.000 ähm, Chemikalien, von denen rund ein Viertel gesundheitsschädlich ist. Also davon müssen wir auf jeden Fall wegkommen. Und als dritten Wunsch ähm, wünsche ich mir, dass wir... Subventionen in die Produktion von fossilem Plastik ähm, abgebaut werden müssen.
2: Die Wegwerfgesellschaft ist an ihre Grenzen gelangt. Doch die Menge an Plastik und Chemikalien wächst weiter. Manche sagen, wir werden in Zukunft immer Plastik brauchen und sogar mehr davon. Nur eine bessere Abfallwirtschaft und neue recycling könnten helfen. Und dann gibt es die vielen Initiativen, die den ganzen Müll, der in der Umwelt landet, mühsam wieder einsammeln. In den letzten Jahren haben viele Länder und auch die Europäische Union begonnen, das Problem anzugehen. Doch Plastik ist ein Material, das sich nicht um Ländergrenzen schert. Es reißt durch die Luft, durch Flüsse und Ozeane rund um die Welt. Wie lässt sich so ein globales Problem angehen? Darüber habe ich mit Per Olaf Busch von der Beratungsfirma Adelphi gesprochen. Bush ist Experte für Umweltpolitik mit Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft und Plastikverschmutzung. Und wie Melanie Bergmann ist er als Beobachter bei den Verhandlungen um das globale Plastikabkommen der Vereinten Nationen dabei. Dieses Plastics Treaty soll eine internationale Vereinbarung werden, die die Verschmutzung der Umwelt durch Plastik in Zukunft verhindert. Herr Busch, wieso braucht es aus Ihrer Perspektive so ein internationales Abkommen?
1: Als allererstes ähm ist Plastikverschmutzung natürlich ein grenzüberschreitendes Problem, das nicht nur innerhalb der Grenzen von Nationalstaaten auftritt, sondern das Plastik wird über Flüsse transportiert in andere Länder und verursacht da Probleme. Und letztendlich landet ja auch ein Großteil des Plastiks in den Ozeanen. Das heißt, es braucht internationale Kooperationen, um dieses Problem so gut es geht zu bewältigen. Das, das, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das, Ausmaß des Problems, das Ausmaß des Problems erfordert äh, konzentrierte Anstrengungen auf internationaler Ebene, da Staaten das Problem alleine gar nicht bewältigen können und das gilt vor allen Dingen für Staaten im globalen Süden, die vor wirklich großen Herausforderungen stehen, da ähm, ein Abfallsystem aufzubauen und daher auch viel Unterstützung brauchen, auch in der Entwicklung von Politiken und sowas kann natürlich ein globales Plastikabkommen bieten und ähm, aus der wirtschaftlichen Perspektive äh, schafft so ein globales Abkommen natürlich einen einheitlichen Rahmen und Mindeststandards, so dass die Plastikwirtschaft nicht mit unterschiedlichen Regelungen konfrontiert ist, dass sich möglicherweise auch die Wettbewerbsnachteile von der nachhaltigen Plastikproduktion, die vor allen Dingen insbesondere in der Europäischen Union angestrebt wird, auch reduziert der letzte Punkt ist, dass äh, so ein Abkommen ähm, natürlich auch einen Rahmen schafft, sofern es denn dann irgendwann verabschiedet wird, auf den sich nationale Akteure berufen können, um ihre Regierung zum Beispiel dazu zu bewegen, mehr gegen Plastikverschmutzung zu unternehmen.
2: Jetzt haben Sie gerade den globalen Süden erwähnt. Meines Wissens war der ja in der Plastikpolitik, zumindest was so strenge Vorgaben angeht, recht früh dabei. Also so Länder wie Kenia oder auch Bangladesch, ne?
1: Das hat in der Tat schon vor vielen Jahren angefangen. Ruanda ist ja eines ist ja einer der Staaten, die diese ganzen Verhandlungen auch auf den Weg gebracht haben mit einer entsprechenden Resolution bei der Umweltversammlung der Vereinten Nationen. Und das ist das erste Land äh, gewesen, das tatsächlich ein, äh, ein Verbot von äh, Plastiktüten eingeführt hat weltweit. Wenn Sie an den globalen Süden denken, sind das tatsächlich die Instrumente, die dort verwendet werden. Da geht es um Verbote, auch Importverbote, insbesondere von ähm, Einwegplastik, ähm, was ja besonders problematisch ist, weil es einfach eine kurze Lebensdauer hat und dann weggeschmissen wird. Komplexere Instrumente wie zum Beispiel erweiterte Herstellerverantwortung, also dass die Produzenten das einsammeln, den Plastikmüll und den auch dann verwerten, ähm, die gibt es äh, da vor Ort nicht. Und gerade die Länder des globalen Südens, das wurde auch in den äh, Verhandlungen jetzt in Paris ganz deutlich, Sehen sich wirklich vor einer großen Herausforderung, wenn es darum geht, den Abfall umweltgerecht und nachhaltig zu behandeln. Da fehlen einfach die Infrastruktur, da fehlt es manchmal an der Sammlung von diesen Abfällen. Aber selbst wenn das da ist, dann ganz oft reichen die Kapazitäten nicht aus, um den Abfall so zu verwerten, dass er eben nicht in die Umwelt gerät. Und dadurch gibt es, äh, was in der Literatur so schön, a mismanaged Plastic Waste genannt wird. Also ein, der Anteil von nicht gut verwerteten Plastikabfall, der steigt sehr und endet dann eben in Flüssen, in Kanälen, in Seen, auf dem Land und äh, möglicherweise dann letztendlich auch im Ozean.
2: Jetzt treffen sich ja bei diesen äh, zwischenstaatlichen Verhandlungen Vertreterinnen und Expertinnen aus aller Welt, aus, aus allen möglichen Staaten. Und Sie waren da bei den äh, Verhandlungen auch als Beobachter dabei. Was waren denn da aus Ihrer Sicht die großen Themen und über welche Lösungen wird gesprochen?
1: Momentan, das ist jetzt ja die ähm, zweite Verhandlungsrunde gewesen, die dritte findet jetzt im November in Nairobi statt. Momentan liegen eigentlich so ziemlich alles, was die Politik aufzu bieten hat auf dem Tisch. Also das gibt von dem Sekretariat ein, ein Dokument, das die, die Vorschläge der Staaten für mögliche Lösungen zusammenfasst. Das ist 32 Seiten lang. Also Sie können sich vorstellen, da steht eine Menge drin. Und es geht teilweise um Verbote tatsächlich von zum Beispiel vermeidbaren und unnötigen Plastik, von besorgniserregenden Chemikalien, von bestimmten Polymertypen, also von bestimmten Plastiksorten, wenn Sie so wollen. Ähm, manchmal geht es auch nur um eine schrittweise Eliminierung, aber das Ziel ist schon, äh, dass Plastik so weit wie möglich zu reduzieren, dass eben der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schadet. Aber es geht auch um Fragen, wie kann Mikroplastik reduziert werden? Wie kann eigentlich so ein Abkommen finanziert werden? Wie können wir Länder des globalen Südens dabei helfen, mit dem Plastikabfall umweltgerecht und nachhaltig umzugehen? Was brauchen sie für Unterstützung? Wie können wir Ländern helfen, Politiken zu erlassen und diese dann auch, Das ist auch, tatsächlich häufig ein Problem, diese dann auch vor Ort äh, effektiv umzusetzen. Aber es geht auch über den ganzen Plastikzyklus. Also es fängt an mit der Produktion von Plastik, über die Verarbeitung von Plastik, über den Konsum von Plastik und dann eben um den äh, umweltgerechten Umgang mit dem, was am Ende von den Plastikprodukten übrig bleibt. Und in all diesen Bereichen, gibt es äh, Vorschläge zu unterschiedlichen Maßnahmen, auch ökonomische Instrumente wie Steuern und Gebühren. Also wirklich alles, was sie sich vorstellen können.
2: Mhm. Jetzt gibt es ja in der Geschichte auch schon Vorbilder für große globale Umweltabkommen. Beim Montreal-Protokoll, mit dem ab den 80ern dann die Ozonschicht gerettet werden konnte, hat man ja ganz am Anfang angesetzt, also man hat die Produktion reguliert, dieser Fluorchlorkohlenwasserstoffe, dieser FCKWs, die die Ozonschicht ähm, über der Antarktis zerstört haben besonders. Beim Klimaabkommen von Paris dagegen geht es immer um Emissionen, also das, was am Ende rauskommt, wenn ich jetzt Kohle, Öl, Gas verbrenne. Ist das ein Unterschied, der eine Rolle spielt für das Plastikabkommen?
1: Da sprechen sie die zentrale Konfliktlinie dieser Verhandlungen an, die sich auch in Paris in also für mich auch sehr, sehr überraschender Deutlichkeit und vor allen Dingen Vehemenz gezeigt hat. Es gibt natürlich eine Reihe von Staaten, die Öl produzieren, die Plastik produzieren. Plastik wird aus Öl produziert. Dazu gehören zum Beispiel China, Saudi-Arabien, Iran, um einfach Nummer drei zu nennen, aber auch die USA aber gerade China, Iran, Saudi-Arabien und auch ein bisschen tatsächlich zum Teil auch Brasilien werden sich vehement gegen eine Reduzierung der Plastikproduktion. Und das ist das, was zum Beispiel die High Ambition Coalition, in der auch die EU ist, auch Deutschland ist da drin, ist eine Vereinigung von Staaten, wie der Name schon sagt, die eben ein ambitioniertes Plastikabkommen haben wollen, die fordern eine Reduzierung äh, der Plastikproduktion, weil sie sagen, selbst wenn wir überall die Verwertung von Abfällen ähm, verbessern, ausbauen, also das wird nicht reichen, sondern die, die Menge muss äh, tatsächlich reduziert werden. Und äh, der Vorteil bei dem äh, Montreal-Protokoll, das Sie angesprochen haben, war ja damals, dass da schon Alternativen vorhanden waren. Das, das heißt, da stand die Wirtschaft im Grunde genommen schon in den Startlöchern mit neuen Produkten, mit Ersatzprodukten. Und ähm, das, die Frage dann eben war, wie kriegen wir es hin, dass das auch im, im, in den Ländern des globalen Südens äh, erfolgreich umgesetzt wird. Und dann hat man sich eben auf dieses montreal protokoll geeinigt. Da gab es äh, bestimmte Face-Out-Pläne, äh, die aber finanziell unterstützt wurden. Und es gibt natürlich auch im Plastikbereich durchaus äh, Wirtschaftsakteure, die auch für ein ambitioniertes Plastikabkommen sind. Da gibt es auch eine Vereinigung solcher Unternehmen, da gehören ganz große Unternehmen, insbesondere aus der Konsumgüterindustrie dazu, die, die ein ambitioniertes Plastikabkommen fordern. Aber sie haben dann eben auch natürlich die Chemiekonzerne und die Öl- und Gasproduzierenden Unternehmen die vehement versuchen, dagegen zu arbeiten, dass an die Plastikproduktion reingegangen wird. Einfach aus dem Grund, sie stehen schon unter, äh, unter Druck wegen der Klimapolitik, wegen der internationalen Klimapolitik, wegen nationaler Klimapolitik. Und das heißt, sie haben Schwierigkeiten, fossile ähm, Rohstoffe zu verkaufen. Und Plastik war so ein bisschen der Ausweichmarkt. Ähm, und ähm, dem geht es jetzt auch an den Kragen. Und ich glaube, auch daher rührt auch die Vehemenz, mit der insbesondere die Staaten, in der solche Unternehmen arbeiten, gegen eine Reduzierung der Plastikproduktion opponieren, auch in Paris. Und das wird sich die ganze Zeit weiter, denke ich mal, durch die Verhandlungen ziehen, dieser Konflikt.
2: Beschlossen haben dass die Vereinten Nationen im März 2022, dass man sich auf den Weg machen möchte für ein solches globales Plastikabkommen. Die erste Verhandlungsrunde fand dann in Ecuador statt im Winter 2022 und jetzt die zweite in Paris im Sommer 2023. Geben Sie uns doch mal einen Ausblick. Wie geht es jetzt mit den Verhandlungen weiter und was steht dann am
1: Schluss? Es sind noch drei Verhandlungsrunden angesetzt, bis das Abkommen stehen soll. Es soll also im Herbst 2024 stehen, um dann Anfang 2025 durch eine Konferenz verabschiedet zu werden. Ich halte das für einen extrem ehrgeizigen Zeitplan. Und das war auch die Stimmung in Paris. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass in Paris zweieinhalb Tage damit verbracht wurden, über die sogenannten Rules of Procedure. Das heißt, die, wenn Sie so wollen, die, ja, die Regeln dieser Verhandlungen. Also wer stimmt ab, wer wird gewählt, wie wird abgestimmt. Welche Mehrheiten braucht es und so verhandelt wurde und wenig Zeit war, über Inhalte zu diskutieren, obwohl dann am Ende tatsächlich es noch geschafft wurde, das, was man sich vorgenommen hatte, auch in Paris äh, zu schaffen. Ähm, wie geht es weiter jetzt? Ähm, äh, zwei Dinge, die, glaube ich, jetzt vor der nächsten Verhandlungsrunde sehr interessant werden. Es gibt jetzt erstmal an den sogenannten Zero Draft, das heißt, der äh, Verhandlungsleiter. Er stellt auf der Grundlage ähm, der Vorschläge der Staaten, aber auch der Diskussionen in Paris, einen Vertragsentwurf. Der sieht in der Regel so aus, dass der komplette Text ist in eckigen Klammern und listet alle Optionen, die genannt wurden. Und dann wird es in Nairobi darum gehen, aus diesem Text einen Vertragstext zu machen und äh, sozusagen die eckigen Klammern zu entfernen. Das ist der nächste Schritt. Also die inhaltlichen Verhandlungen, wenn Sie so wollen, die beginnen jetzt in Nairobi. Davor war es eher ein Austausch von Positionen, wer was will, in welche Richtung das gehen soll. Und jetzt wird tatsächlich dann hart verhandelt, was in diesen Vertragstext kommt und was nicht. Es wurde bis jetzt noch nichts rausgeschmissen.
2: Das heißt, bei den Verhandlungen bisher wurde eigentlich sehr viel über den Prozess diskutiert, über die Rahmenbedingungen noch nicht so sehr über die konkreten Lösungen. Ähm, jetzt sind wir aber schon fast auf der Halbzeit dieses ambitionierten Plans, den sich die Vereinten Nationen vorgenommen haben, eben bis Ende 2024 das inhaltlich auszuverhandeln und dann 2025 auch ähm, zu verabschieden. Ähm, wie sieht das aus mit Bereits bestehenden Ansätzen, also ich denke an sowas wie Zero Waste, wie Einschränkung bestimmter Produkte, wie Alternativen, also diese ganz konkreten ähm, Lösungsvorschläge auch, welche halten Sie da für erfolgsversprechend und wie könnte das Abkommen solche bereits bestehenden Ansätze dann fördern?
1: Ich glaube, am vielversprechendsten ist es in der Tat, bei der Plastikproduktion anzusetzen die zu reduzieren, und zwar schrittweise. Das heißt jetzt nicht innerhalb von zwei Jahren, sondern über mehrere Jahre das schrittweise zu reduzieren, sodass äh, auch wirtschaftliche Akteure ihre Investitionen und ihre Planungen anpassen können. Aber das halte ich eigentlich für die wichtigste Maßnahme, weil wenn sie die P Produktion von neuem Plastik reduzieren, dann... Ähm, hat das Auswirkungen auf die gesamte Wertschöpfungskette im Plastikbereich. Das heißt, am Ende, wenn Sie das neue Plastik reduzieren, steigt der Bedarf an wiederverwendbaren Plastikprodukten, steigt der Bedarf an recycelbaren Plastikprodukten, aber eben auch am tatsächlichen Recyceln von Plastikprodukten, also der Wiederverwertung auch von Plastikprodukten nach Ihrem Lebenszyklus. Und ähm, das wiederum setzt ja auch Innovationen in Gang und am Ende kann man mit einer, mit einer guten Strategie äh, diese schrittweisen Reduzierung eben auch erreichen, dass viel, viel weniger Plastikprodukte, Plastik in den äh, Mülldeponien oder Verbrennungsanlagen auch das ist nicht, 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 nicht die beste Lösung, aber anstatt, dass sie in der Umwelt landen. Also ich glaube, das ist der Punkt, bei dem man ansetzen muss, weil der ganz viele andere Wirkungen in der ganzen Plastikwertschöpfungskette auslöst, die dazu beitragen werden, dass die Plastikverschmutzung, und das ist ja das, worum es primär geht bei diesem Vertrag, die Verschmutzung der Umwelt durch Plastik und die Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Plastik ähm, reduziert wird.
2: Mhm. Jetzt lassen Sie uns zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen und zwar in die Zukunft, wenn alles richtig gut gelaufen ist. Wie sieht da Ihre persönliche Vision aus? In was für einer Plastikwelt würden wir leben im Jahr 2050?
1: Es wird noch eine Plastikwelt geben, davon bin ich überzeugt, weil Plastik ja auch in vielen Bereichen äh, durchaus sinnvolle Verwendung findet. Das ist auch in Paris bei den Verhandlungen auch ähm, durchaus so. Es ist nicht Als Produkt wird es nicht verteufelt, auch von denen, die für ein sehr ambitioniertes Plastikabkommen ähm, sich einsetzen. Aber ähm, es wird weniger Plastik geben, vor allem weniger unnötiges und vermeidbares Plastik. Also das glaube ich, das ist das Erste. Es wird kein unnötiges und vermeidbares Plastik geben. Es wird, das hoffe ich, weniger Chemikalien im Plastik geben, insbesondere weniger gesundheitsschädliche Chemikalien, denn das ist eigentlich eine der Hauptursachen für die gesundheitlichen Schäden von Plastik, ist tatsächlich das, was da noch alles mit drin ist äh, an Additiven. Ähm, es wird dann hoffentlich auch niedrigere Mengen von neu produzierten Plastik geben, das heißt es wird nicht mehr allzu viel Öl und Gas für die Plastikproduktion aus der Erde rausgeholt, dadurch werden auch CO2-Emissionen verhindert, das trägt auch zum Schutz vom Klimawandel bei und gleichzeitig wird die Menge an wiederverwendbaren Plastikprodukten mit einer hohen Lebensdauer äh, steigen und genauso die Menge an Plastikprodukten mit einem hohen Anteil an recyceltem Plastik, wenn nicht sogar 100% von Plastik. Und äh, Plastik wird in der Zusammensetzung hoffentlich weniger komplex sein und damit eben auch besser zu recyceln. Äh, das würde am Ende hoffentlich dazu führen, dass so gut wie kein Plastikmüll mehr in die Umwelt freigesetzt wird. Und bis 2050, wir auf jeden Fall nicht mehr von steigenden Mengen im Plastikabfall und auch von steigenden Mengen in der Plastikproduktion sprechen, sondern dass die Kurven da ganz klar nach unten gehen.
2: Das war unsere Miniserie Living in a Plastic World über die Welt der Kunststoffe, die die Kunst, das Design, die Architektur und überhaupt unser menschliches Leben beflügelten, bevor wir ihre Schattenseiten anfingen, richtig zu verstehen. Die Diskussion darum, wie wir aus dem Dilemma wieder rauskommen, wird wohl noch viele Jahre dauern. Dieser Podcast ist eine Produktion der Schirnkunsthalle Frankfurt. Mein Name ist Anja Krieger und in dieser Folge zu Gast waren Melanie Bergmann und Pea Olof Busch. Die Ausstellung Plastic World läuft noch bis zum 1. Oktober 2023 in der Schirn. Den Katalog dazu mit vielen Bildern und Texten kann ich sehr empfehlen. Weitere Informationen findet ihr auf www.schirn.de. Fragen und Kommentare zu unserer Serie könnt ihr uns an magazin.schirn.de senden. Wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema, hört doch mal in meine englischsprachige Serie rein, den Plastisphere-Podcast. Und verpasst natürlich nicht die nächsten Folgen des Schirn-Podcasts. Alles Gute und auf Wiederhören.